0: 大家好，欢迎光临《评说书》，我是宝平文化的编辑慧伟。今天的《评说书》很特别，因为我们特别邀请了作者本人到现场来跟我们聊聊他的新书。每一个都是我们的孩子文国士与家园的飘浪少年，让我们欢迎文国士果果老师。大
1: 家好，我是作者本人果果。这本书是我过去这两三年在寻求超套家园的工作上的记录。那我们家园是一间暗置机构。啊、通常就是我们讲的，可能育幼院或是孤儿院类似像这样子的地方。对，那这本书就是我最近这几年的工作上的一点反思吧。嗯，嗯
0: 那其实果果的第一本书《走过爱的蛮方就是以他个人的成长经历而写成的。他的爸妈都是精神病患，在精神病院相视。呃，所以其实果果从小生长情况是很辛苦的，但是他后来让自己的人生有了一个转折。他进入了为台湾而教这个 TFT 是一个教育组织当老师嘛，<是>然后其实在看每一个都是我们的孩子这本书里面，我自己感受到，因为这样的成长背景，所以他呃有他自己一套。独特的感情和陪伴方式去跟家园的孩子们相处，啊，都写在这本书里面。呃，然后刚刚国，你提到安置机构，哈，呃，其实我还蛮想知道，有许多人也蛮好奇的，这些孩子是在什么样的情况下会到安置机构
1: ？虽不全部是这样，但你今天会进到安置机构体系的孩子，大部分都是他、呃、原生家庭特别的辛苦。嗯对那所以这些孩子，他来到机构之前，他的生命经验里面，他可能长期遭受过严重的虐待或忽略，嗯，或者其他一些家庭的因素，导致家人没有办法好好的照顾
0: 他。嗯、那因为果果你是生活辅导员嘛，平常跟孩子的相处啊，你们是在家园里面有一个小家吗
1: ？嗯，我们机构比较特别一点，因为像在都市里面的机构，可能就比较封闭。嗯那因为我们机构本来就是在普里嘛，嗯、所以其实，在硬体的空间上，我们跟一般的家庭其实很接近。嗯、在家园的配置上，其实就是两个小家老师配上六到七个的小孩。嗯、那跟一般家庭比起来，我觉得大家比较可以连接的是，像我听我朋友讲，他们可能哦父母带一个小孩、两、那个小孩，一打一或二打一，有些时候就已经就已经快死了、啊，我自己就有两小孩。<笑>其实全球都会是这样，就是在安置机构里面，或者是。在所谓的矫治学校里面，嗯、其实有更高比例的学生，他可能有各式各样个人的课题，就是学习障碍、嗯、情绪障碍，或是有些会有性议题等等等等。嗯、这就凸显安置工作他辛苦的地方，嗯、就是你一个老师，同时要面对、哦、可能四到七位的学生，然后每一位可能都各自有各自的课题的时候，嗯、一件事情是我觉得那很吃你的专业啊，就是说你必须要有很多的补强。嗯對，那再来是说，因为他。终究就是一份助人工作所以它其实就是一份蛮消耗的工
0: 作。所以像果果你在书里面有写到一句话，就是这些孩子安置在我们这里，那我们要将自己安置在哪里？然后像陈城二上家园的主任徐于主任在这本书的推荐序里面，他有写到一段话，他说：“我们爱孩子。”但我们的工作不只是爱孩子而已，其实是付出更多的专业还有爱心去陪伴这些孩子。所以像单身生辅导员，等于是陪伴孩子起居作息呀。因为这些孩子年龄正好像是从国小到国中，等待在十岁到十八岁这个很长的区段，你们在轮值的时候就是24小时的陪伴照顾吗？嗯
1: 对，就我们单位比较特别的地方是，因为通常都是收单一年段，比如说专门收国小和国中段的，嗯，然后通常也是地区性的个案比较多。嗯、比如说我是在台北安子机构，我就照顾台北的孩子，嗯、哦，对。那我们单位是全国性的安置机构，就是我们最远也有收过外岛的小孩
0: ，所以从四面八方
1: 而来。对，年龄上的话，我们单位从小学到成年初期的都会有。嗯，你看早上呃要叫他起床。陪他吃早餐，送他出去上学了或者上课。嗯，对，那下午就是可能接他回来嘛。嗯，对吧？那晚上就是大家一起生活。假日的时候可能就是采买啊，看电影啊，陪他做一些活动啊。那只说因为单位的特性啊，所以有些时候我们会带孩子出入一些一般人不会去的地方嘛。比如说有些少年他是需要开庭的，或者他有保护管束在身上，他是需要报道。
0: 那你为什么会想来做生活辅导员？因为你本来等于是田香老师参加 TFT 去屏东的原江部落教国校。然后为什么会想要到安置机构来陪伴这些孩
1: 子？我认识这个领域一阵子了，就是在我实际来到陈州之前，我就已经在这个领域、呃、有一些认识。对，那心里面会有一个想法是觉得，可能这一群。孩子是我在工作上最挂念的，其、就、实、是、对我来讲有一种不甘心吧，就是、觉得想要陪他们走一段吧。嗯
0: ,嗯那
1: 一部分当然也跟我自己的经历有一点关系，可能我也住过幼园两年，所以大概是这样子的
0: 一个背景，在我当初选择工作的时候，就会觉得想要来嘉园。其实从这些故事啊，还有果果投入的情感，我会觉得其实果果在陪伴这些孩子，就是想要拉。小时候的自己一把的感觉，嗯<哼>，想要去协助他们，帮助他们，像你说的，活出自己的名字，嗯嗯<哼>嗯。我们这本书有邀请到长期关切安吉尔少议题的台大法律学院教授李茂生教授写一篇推荐序，他在文章里面有写到一段话，他写说书里的每个故事都触及令人唏嘘的深层，尤其是小月的故事，让人落泪。他这么小。却找不到归属之地，让人不禁悲叹：这个社会到底怎么了？那我们就先从小月的故事来讲讲
1: 。小月她那时候来到家园，大概三四年级，嗯、所现在是十岁的年纪。她、嗯、来之前她已经换过四五间安子机构，所以意思也就是说，她在来到家园之前，她可能有点去四五次的过年，是在不同的环境里面，跟著不同的人说新年快乐。
0: 她是从来没见过爸爸，然后被妈妈弃养。嗯
1: 这样的背景其实很典型啊，所以他可能长期以来没有在一个安稳的环境里，那不单单只是在家庭里面或是机构的转换，因为这年代的就会在你可能小学读读五年，你换了五间不同的学校，嗯、所以他从来没有在一个所谓、呃、安稳的环境里面嘛，充满
0: 了不安全
1: 感。对，可想象你自身在比如说很危险的热带雨林或悬崖里，五六年。你的每一天的每一天的每一天都是这样，战战兢兢的。对，那因为这样子，所以就变成说他的情绪的张力是很大的，因为他等于长期处在这种恶性的压力环境底下，他整个大脑的运作，他整个人状态是随时要准备战斗的。像他在家庭生活的情况，他就是三天小吵，五天一大闹。有些时候青少年，比如说打架凶起来，你可以在青少年的眼神读到一种就是我现在要把你干掉的那种狠劲。但我觉得小月表露出来的是比这个更让我难过的吧。他每次暴怒的时候，我觉得他的那个神韵里面透露的讯息是：你就把我杀掉啊！我没有差、啊。」嗯
0: ，像像你有写到，他有一次在暴怒的时候，就对着嘉言老师说：“我撞死你全家！”你这样讲让我觉得，他其实在讲这句话的时候，就是他想要他想要杀的是自己
1: 。对啊，我们很常说，来到安置机构的少年或是某些人，他们很不自爱。我,我觉得那不是对错的问题，而是。呃，一一个人终究要感受过被爱，你才有自爱的理由吧。你回到一开始，我们每一个人想要求好求表现，从来都只是因为我想要证明给我周遭的人看，就是、我想要获得他们的肯定。然后最后，小月还是没
0: 有办法继续留
1: 在家园。对，因为一件事情，像我们刚刚说的，其实家园的一个老师，他同时要照顾大概四到七位的少年或小孩，所以，呃，我现在要照顾你小月的同时，其实还是有其他的。小孩子有其他的需求需要满足，对，所以基本上人力比就是一个考量，然后再加上呃小月的情况又特别辛苦，所以他其实需要更多的资源介入，而这些都是我们单位或是绝大多数的安置机构其实很很疲于奔命的地方啊，就是我们的能量永远永远追不上这些小孩的需求，对，所以到最后呃，我们必须要设一个停损点，就是我实际上没有办法再给你更多的呃支持的时候。我必须要考量的是，呃，其他少年的权益，或是工作人员的，呃，整体的身心状况嘛。所以也可以说，最后就是小月替我们，呃，家园的工作人员上了一课吧。就是他被迫要离离开，啊、而且他这这这些<件>、啊、这件事情
0: 。那我们再聊聊阿超的故事。像我摘出放在树腰上的这句话，为什么大家都说我坏？我也很努力啊，就是阿超他讲的。
1: 安置机构里面，如果要再细分的话，其实会分成两种。一个我们会讲说是司法少年，就是他未满十八岁犯的刑法，那少年法官其中一个可以有的处遇就是让他来到安置机构。嗯、那另外一种就是大家讲的社伏而上，社福而上、哦。小
0: 月就是社伏而上。对，
1: 就是、哦、社会局发现你家里真的太辛苦，辛苦到没有办法照顾你的时候，就把你先抽离到安置机构，然后希望在你被抽离的这段期间，跟你的家庭。必要的知识，然后等到家里能量够的时候，再把小孩子安置回家、嗯。那呃，阿超就是很典型的所谓的司法少年，嗯、就司法少年会拿来结构，其实真的也就也，就是一路上不断漏接、不断漏接的结果。有些小孩子他可能啊，在学校没有我们看他就是拽拽的，然后不上课，然后总是顶撞老师或干嘛干嘛的。他这些行为背后可能有很多原因，但就那个少年感受上，他在原生家庭之外，人生。第二个可以大量接触到人群，然后找安全感的地方就会是学校。可是这样的少年在学校里面，其实往往不会有太好的学习动机跟学习成就。啊、嗯呃，电影里面也也也都在演这些小孩子，可能就是开始所谓的走歪，开始翘课、抽烟、打洞球啊，有的被帮派吸收，就是各式各样的所谓的问题行为就会出现。其实
0: 这是一个恶性循环。然后你在书里面也有写到，嗯、我们看到的是问题孩子，还是孩子的问题？
1: 嗯，就以前我在学校的时候会觉得很像可爱动物区，然后爱斯基摩人像非洲大草原，就是大家普遍都有一种野性吧。然后那个野性对我来讲是很美的，但它就是一个在周复周，所以你需要去去磨它嘛、嗯。我觉得它表现很好的地方是，因为像有次我就会写信给他，在他某一次跟人家起完冲突之后，呃，我信片大概是说，其实我们会在我们最讨厌的人身上看到跟我们自己最像的影子，也就是说，当你看到对方你觉得他拽的时候，会不会是？你自己的自卑被触动到。我写完信给他之后，他拿着我写的信跑来问我，就问我字里行间的意思是什么。就他想要确认讯息，对我来讲是很重要。就是他终究是在乎他自己的。嗯。也许比如说将近十个月的过程里面，他可能还是发生了五六次、六七次冲突事件。可是其实我始终可以在这个过程里面看到他每一次的小进步。那是因为我正在那里有每天跟他相处的。角色可是站在其他的老师的角度来看，或是从他的保护官的角度来看，他们接受到的就是你就是不受教，你就是不把握机会，然后没有办法控制你的情绪。
0: 这些孩子身上都被贴了很多层的不同的标签。对，当然有时候保护官或者是学校老师也是出于有他们自身的一些限制，所以可能看不见孩子的一些成长，或者是没有机会去看到。讲到阿超，我们的书名每一个都是我们的孩子，其实是从阿超的故事。让我们有了一些想法，因为有一次阿超就在学校、啊、发生事情，然后社工被找去学校，结果老师就对着社工说：“你们的孩子怎么这么难教？但是真的是你们的孩子吗？其实每一个都是我们的孩子，都是我们这个社会、我们大人需要去关心的孩子
1: 。”那个我们的，就直观上指的，大人就是陈卓、赵家元的这些孩子。其实，在回答一个根本的问题，就是。我们都知道，人没有办法选择自己的出生。嗯、我们也都知道，一个人做出来，还要被爱过，他才有机会活出自己的名字。嗯、这两件事情我们都知道。那我们怎么面对？就有些人，他始终在原生家庭里面没有办法获得足够的照顾，就是有这样的家庭，这样的家庭下，就是会有这些孩子。嗯、那当家庭无力好好陪伴他的时候，那这群人怎么办？那个责任到底落在谁身上？
0: 所以，像书里面写了九个孩子的故事，其实是综合了很多很多不同的生命经验。那也许我们听到某一个经历，会觉得好像是自成小事，但其实这代表的是所有这些被社会遗落的孩子。那我最后有要再跟大家分享一些你的感想
1: ？我一点点体会是，我觉活在一个好强调成功、成功、成功的社会。好强调，好强调一个人的天赋跟一个人的努力，然后我们很少去看到，除了天赋、努力之外，那一个人到底他是啊、嗯，活在一个什么样的环境里？所以对我来讲，这本书是一个很诚挚、很诚挚的邀请吧，邀请大家来认识这些所谓的安置少。其实回应一个很简单、很简单，有点傻，但我常挂在心里的心愿吧，就是我真心的希望，愿有一天，台湾所有的孩子，不论出生。都可以好好的长
0: 大啦。这是评说书录开录以来令我非常鼻酸的一集。那我同样的也是呃诚挚的邀请所有的听众朋友们，让我们一起来成为支持孩子的重要力量。今天谢谢果果，谢谢大家，谢谢，谢谢。